0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domine Blijf Domien verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Debbie, Steven. Ja? Ja. De bioscopen zijn weer open.
1: Wee, 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 wee. Woo!
0: Dat dit moment er ooit had kunnen komen. Ik ben er geweest. En hoe was het? Heel chill. Ik, ik,
2: heb, ik heb het echt gigantisch gemist. Het was heel fijn. Ik heb niet per se meteen de beste film uitgekozen uh, om te gaan. Maar goed, daar kunnen we het later misschien nog wel een keer over hebben.
0: <laughs> en jij, ja, Debbie?
1: Nee, ik, ik, ik nog niet. Maar ik ben ook nog niet op een terras geweest. Ik ben nog niet in een restaurant geweest. Ik ben nog niet in een pretpark geweest. Ik ben nog ben je, niet in een zwembad geweest.
2: Ben je wel buiten geweest?
1: Ja, ik, 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 ik weet het niet. Ik heb een <lacht> beetje angst voor wat er allemaal weer kan. Ik, 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 ik moet er weer aan beginnen, maar er is zoveel ineens. Keuzestress.
0: Ja, ja gewoon eerst een jaar lang kluisenaar zijn. Ja. Dan. Een soort nieuw gevonden pleinvrees.
1: Ja, zoiets ja. Gefeliciteerd.
0: Ik heb, uh, ik heb al een kaartje gereserveerd voor komende zaterdag. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik op de betaalknop drukte... toen hield ik het even niet droog, hoor. <laughs> toen, uh, ja. ik, ik kan niet wachten om, uh, om zaterdag weer 6 euro te betalen voor een uh, colaatje. Weet je? Ik denk dat ik het dan uh, gewoon met tranen in mijn ogen zo'n tientje geef... en zeggen ze van, hou het maar.
2: Ja, ik ga straks ook weer... over straks, ik ga vanavond ga ik naar de oost. Dus ik ben, ik ben mijn woord aan het houden, jongens. Ik ben allemaal Nederlandse films aan het kijken. Maar goed. Heel ja. goed. Hey, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Bankplakkers, de podcast over alles wat er te zien is vanaf jouw bank op alle streamingdiensten. Mijn naam is Steven Kok en mijn meest schurkachtige actie ooit was uh, toen ik een jaar of acht was snoepjes proberen te stelen bij de Jamin. En ik zeg dan proberen omdat ik meteen betrapt werd in de oh. allereerste keer dat ik ooit zoiets probeerde. En sindsdien heb ik een gigantische angst voor autoriteit. Dan <lacht> kreeg je nog een straf ook? of? Nee, ze, ze deden alsof ze de politie gingen bellen en ik ging echt kap. Pot. En dat ging ze natuurlijk niet doen, want ik had letterlijk twee snoepjes gepakt, maar ja, wist ik veel. Dus, uh, oh man, ik, ik, kan, ik kan me die kop van die man nog steeds precies voor me zien. Echt niet te geloven.
0: Verschrikkelijk. Hoi, ik ben uh, Peter Koelewijn en mijn meest schurkachtige streek is dat ik iedere week aan mensen vraag of ze de nieuwe bankplakkers hebben geluisterd. En als ze nee zeggen, heel passief agressief <laughs> reageer je. Dit is oh, goed. Je had een blinde darmontsteking en moest geopereerd worden? Ja, dan kun je natuurlijk niet een uurtje liggen luisteren naar iets. Ja, je oren doen het dan toch nog wel? <laughs> ja, goed ik wel ja.
1: <laughs> Nou, ik ben uh, Debbie en ik moest heel lang nadenken over mijn uh, meest schurkachtige streek. Want zo braaf en lief als ik worden ze zelden gemaakt. <laughs> maar... Uh, ik heb me wel door mijn schoolcarrière heen gefraudeerd. Uh, ik heb journalistiek gestudeerd en ik was dusdanig verlegen dat ik eigenlijk uh, geen interviews durfde te doen. Dus die verzon ik allemaal en het ging best oh. goed. Wauw. Wat? Daar had ik gewoon achten en, en negens voor. En, en dat ging heel lang goed, totdat ik stage moest lopen. Toen werkte dit trucje niet meer. Maar ik heb daar toch lange tijd. Ik heb dat lang volgehouden.
0: Ja. Ja. Je, bent, je, bent, je bent ook goed terechtgekomen.
1: Ook ja. dat nog, ook dat nog.
2: Ja. Je hebt jezelf gewoon oh, helemaal een weg naar hoofdredacteur gefraudeerd. Ja.
1: <laughs> Mooi hè?
2: Wauw. Ja. Maar jij bent echt een schurkje.
1: Eigenlijk wel. Cool, ja.
2: cool. <laughs> uh, in bankblakkers bespreken we elke week uh, wat er uitkomt op uh, streamingdiensten, ...zodat jij precies weet wat je wil kijken als je lekker thuis op de bank zit. Maar deze week is het weer tijd voor een special... ...dus dat wat ik net zei gaan we gewoon helemaal niet doen. En uh, deze keer is het een duistere special. Want uh, we gaan het hebben over de beste schurken van de 21 ste eeuw. Dus vergeet alles wat je weet over Darth Vader... ...en over alles voor het jaar 2000, want die doen niet mee... Jongens, wat maakt voor jullie een goede bad guy? Schurk, villain, hoe je het wil noemen.
1: Nou, ik ben even echt de boeken hiervoor ingedoken. Hier heb ik me niet doorheen gefraudeerd. Ik heb hiervoor geresearchd.
0: <laughs> ik trek alles in twijfel vanaf nu wat jij zegt. Ja, maar dit is een belangrijk onderwerp.
1: Uh, ja, want ik, ik dacht, ja, hoe zit dat eigenlijk met, uh, met hoe je een verhaal vertelt en de schurk? Want zo'n schurk die is natuurlijk met opzet gewoon ontworpen... om de held van het verhaal dwars te zitten... He, hij, zet, uh, hij zet het verhaal van de held eigenlijk helemaal in gang. En hij laat dan ook zien hoe die held groeit en zich ontwikkelt. En niemand minder dan Jung, jawel de filosoof, noemt dat concept de schaduw. Oh. En die schaduw die is echt doorslaggevend om, uh, om weer balans in je verhaal te brengen. He, we kent allemaal schurk, verstoort orde in de wereld. Of wil die vernietigen? En dan komt de held en die moet het oplossen. En zonder schurk kan de held dus helemaal niet bestaan. En dit zijn wel de schurken die ik het prettigst vind.
2: Dus die zeg, die, maar, die, die, die zeg maar letterlijk de, de tegenhanger zijn van, ja. van
0: de protagonist, ja. zeg maar. Ja, ja, echt
1: de klassieke schurk die, die de held dwars zet. Ik hou daarvan.
0: Ik vind het, ik vind het moeilijk. Ik, uh, ik ben niet de boeken ingedoken in ieder in geval. Dat heb je ook niet, hoor. Dat is allemaal gelul natuurlijk. <lacht> <lacht> ik twijfel zelfs alsof die Jung bestaat. Maar... Ja. <lacht> <lacht> maar... Nee, ik, uh, ja, als ik, als ik het echt moet samenvatten... dan denk ik gewoon dat een schurk moet voor mij... ik, ik moet het leuk vinden om hem te haten. Ja, en ik, ik denk het. dat ik daar gewoon bij hou. Want...
2: Ja, ik snap, ik snap die ook wel heel goed. Ik denk wat voor mij ook nog wel... Ik vind, het heel, ik vind een villain ook vaak leuker... als die, als je er ergens nog wel in kan verplaatsen. Als je ergens denkt van... Hij heeft eigenlijk wel een beetje een punt. En dat je zelf ook een beetje ongemakkelijk wordt daarover of zo. Dat vind ik altijd wel lekker. Dat het ja. niet zo zwart-wit
0: is of zo. Ja, dat is ook een beetje menselijk overkomen. Precies. En, en ja. hebben
1: jullie nog uiterlijke eisen aan een schurak? Moet die ook angstaanjagend uh, eruit zien?
0: Nee, hoeft voor mij
2: helemaal niet. Ik vind mm. zeg maar een, een gruwelijk monster vind ik te gek. Maar ik vind een, uh, zeg maar, een witte bordencrimineel die uh, gewoon het allemaal heel smooth doet, dat vind ik ook heel leuk. Dus ja. daar
0: uh, heb ik niet per se eisen aan. Ik heb, wel, uh, ik heb wel zwak voor, uh, voor camp. Dus ik, ik hou wel van flamboyante schurken, weet je. Die duidelijk zichtbaar plezier hebben in evil zijn.
2: Ja, ja die snap ik wel. Debbie, behalve grote neuzen?
1: Ja, nee. nee. Nou ja, de, de absentie van een neus, daar komen we natuurlijk straks nog op. Dat we...
0: <lacht> ja, we hebben een heel dat, divers lijstje.
1: Ja, dat vind ik wel dusdanig angst En sowieso uh, als, als er dingen in een gezicht missen. Ik uh, vind dat wel altijd heel eng en dat draagt altijd wel bij aan, uh, uh, aan hoe spannend ik, uh, ik zo'n schurk vind.
2: Ja, precies. Ja, ja. ja we, we moesten natuurlijk een, 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 een lijst opstellen met de voorwaarden die we aan onze schurken gingen stellen. Want we konden, niet alle, we konden ze natuurlijk ten eerste niet allemaal meenemen. Het zijn er, zoals altijd, zijn er er weer acht die we tegenover elkaar gaan zetten, zoals we in onze specials altijd doen. En daarvoor moest er een, uh, een hoop afvallen. Dus de voorwaarden die we hebben gesteld was uh, 21 e eeuw, hè? dus alles vanaf het jaar uh, 2000. En een andere die denk ik ook heel belangrijk was, we hebben afgesproken dat het geen anti-held mag zijn. Dus het mag niet, ja. zeg maar, de, eigenlijk, de, de, eigenlijk de hoofdpersoon van het verhaal zijn of de protagonist, maar die dan eigenlijk stiekem ook evil is. Ik denk dat een heel goed voorbeeld daarvan is uh, Walter White uit Breaking Bad. Die is natuurlijk de good, of hij is eigenlijk degene voor wie je. Uh, die hoopt dat het lukt, maar tegelijkertijd is hij natuurlijk ook langzaam... maar zeker gewoon echt een walgelijk uh, mens aan het worden. Die hebben we uh, uitgesloten. Dus het moet echt degene zijn die tegen de hoofdpersoon werkt. Dus je moet, het inderdaad, je moet ook tegen die persoon zijn, denk ik, als kijker meestal. En het gaat dus niet per se om aantallen. We kwamen natuurlijk heel snel... Doden, op...
1: heb je het nu over, hè? Slachtoffers.
2: Ja, precies, ja. slachtoffers, sorry. Ja, want je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van. Ja, uh, Thanos uh, die is bereid het halve uh, universum om te leggen. Dus, uh, of zelfs het hele universum. En is daarmee dus het kwaadaardigste van ze allemaal. Maar dat reduceert het gesprek ook een beetje tot gewoon een numbers game. Ja. En dat vinden we gewoon niet leuk. Uiteindelijk is,
0: is ook niet iedere massamoordenaar interessant.
1: Dus.
2: Nee, precies. En daarmee, daarmee sluit je ook andere briljante uh, schurken. Sluit je daarmee natuurlijk ook uh, uit. Dus dat hebben we. Uh, niet gedaan. En uiteindelijk is het belangrijkste, belangrijkste maatstaf is denk ik voor ons allemaal wat ze boeiend maakt. Hè? Of, het, of het een interessante schurk mm -hmm. is ja. en waarom dan. en Nou ja, dus dat is, uh, dat is denk ik waar we voor gaan streven. We mochten er dus acht hebben. Dat betekent, want we hadden geloof ik een, een longlist van 38 of zo. Eerst. Zoiets, ja. <laughs> uh, wil jij nog even wat honorable
0: mentions doen? Jazeker, het is echt een uh, bloedbad uh, geworden. Dus uh, een paar van deze namen doen pijn, maar ik ga ze eventjes allemaal noemen voor een honorable mention.
2: Waarom blijven we onszelf dit ook, het, zeg maar elke keer als we een special doen komen op dit punt, dat het gewoon eigenlijk heel
0: is om die keuzes te moeten maken in het begin. Ja. Dus ex extra waardering, beste luisteraars, voor alle, alle moeite en emotionele uh, uh, stress die we hiervan ervaren. <laughs> <laughs> Oké, okay. uh, je noemde Walter White toen net al, dat is uh, een van de uh, schurken die is afgevallen. Saruman van Lord of the Rings, doet ook niet mee. Gollum, even min. Doc Ock van Spider-Man. Uh, Anton Cheeger van No Country for Old Men. Loki, mm. David Jones van Pirates of the Caribbean. Immortan Joe van Mad Max Fury Road. Kylo Ren van Star Wars. Mag ik hier even weg. op
1: inhaken? Ik vind het niet erg dat Kylo Ren er niet in zit. Omdat ik Adam Driver natuurlijk weliswaar um, woest aantrekkelijk vind. Maar hem als schurk uh, een jankerbalk vind. Dat was mijn tijd. <laughs> ja, volgens mij ben ja, hele
0: het uh, er wel mee eens. Verder hebben we nog Lotso Huggins, de roze teddybeer van Toy Story 3. Mm. Regina George van Mean Girls was niet fetch genoeg voor de lijst. Ja, uh, Professor Umbridge van Harry Potter ook niet. Oh, dat, dat, die, die, die doet mij het meest pijn, want ik haat haar echt met een ja. diepgewortelde
2: passie. Maar waarom is zij ook alweer afgevallen? Waarom hadden we ook alweer...
1: Omdat we misschien iemand anders uit deze filmreeks right. hadden.
2: Oh ja, dat was ook nog een voorwaarde. We mogen maar per, per filmreeks of per uh, uh, universum... mocht er maar één iemand in zitten. Ja. Ja. ja.
0: Zijn er nog andere schurken in Harry Potter, op, of Umbridge? Of, uh...
1: Ik zou niet
2: hmm. weten.
0: No. Hmm. In ieder geval, ik ga... Laten in ieder geval we nog even mag ik zijn nadenken. naam niet zeggen, dus... Hij die niet genoemd mag worden, oké. Okay. <laughs> Samara Morgan ontbreekt ook. Zij is het meisje van The Ring... Jigsaw is uitgespeeld. Pennywise is ook uitgelachen. Amy Dunn van Gone Girl heeft het ook niet gehaald. President ja. Snow van The Hunger Games. Geoffrey Baratheon van Game of Thrones laten we stikken. Uh, Moriarty van...
1: <laughs> Ik vind Sorry. het heel chill
2: deze, woord, deze woordgrappen... Die, om, om deze lijst zeg maar beter behapbaar te maken. I love it. Ik kon
0: het niet laten. <laughs> uh, Moriarty van Sherlock vonden we leuker als priester in Fleabag. Sick. Villanelle van Killing Eve is weg. Kilgrave van Jessica Jones kon ons niet overtuigen. <laughs> Els Sweringen van Deadwood. Lauren Malvo van Fargo. Ramsey Bolton. Bob van Twin Peaks The Return. En natuurlijk Plankton van SpongeBob. Oh.
2: Ja, wa was dit de hele lijst of was dit nog een selectie van de lijst?
1: Nee, dit was de hele longlist volgens mij. Oh, ja. Ja, okay. ja.
2: Het, was weer, uh, het was weer prettig om een selectie te maken. Naat... Dat was mijn Borat grapje? <laughs> maar welke zijn er dan wel overgebleven? Dat zijn... The Joker. En dan de versie van uh, Heath Ledger. Hannibal. De versie van Matt Mikkelsen. Voldemort. Sauron Hans Landa. Uit uh, Inglourious oh. Bastards. Cersei van uh, Game of Thrones. Gus Fring uit Breaking Bad. En uh, natuurlijk... Thanos van uh, Marvel. Ja, het zijn, uh, het zijn ook wel lekker uiteenlopende. Het zijn het inderdaad, zeg maar, universum-verslindende massamoordenaars. tot eigenlijk mannen die chicken serveren. Onder andere. Onder andere. En hoe we het doen is, zoals we het in elke special doen, we gaan steeds twee van deze villains tegenover elkaar zetten. Dan gaan we ze kort bespreken en uh, dan gaat er steeds eentje door. Van die winnaars zetten we dan, of de winnaars daarvan zetten we dan steeds weer tegenover elkaar. Tot er uiteindelijk eentje uitkomt als de beste villain uit de 21ste eeuw. Uh, en misschien is het overbodig, maar toch weer even voor uh, iedereen die luistert. Spoilers ahoy. Uh, we gaan natuurlijk heel veel uh, dingen bespreken over deze villains. Dus als je niet gespoild wil worden voor de films of series... waar deze personages in zitten, dan zou... Ja, ik zou willen zeggen van skipper overheen. Maar dit wordt denk ik een hele ingewikkelde aflevering om dan te luisteren. Dus misschien moet je gewoon eerst de films en series kijken. En dan terugkomen hierbij. Of als je, niet, als je het niet erg vindt als je gespoild wordt... dan is er natuurlijk gewoon niets aan de hand. Zullen we gewoon beginnen bij de eerste matchup? Yes. Dat is... The Joker versus Hannibal. Wie gaat er iets zeggen over de Joker?
1: Dat ga ik doen. En we hadden natuurlijk Pennywise op de longlist... maar die viel af omdat het toch te veel een, een wezen was... en te weinig uh, menselijk. Maar eigenlijk is de Joker en dan vooral uh, uh, Heath Ledger's Joker... de allerengste clown die er is... Uh, want in eerdere films was hij meer een paljas, een nar. Maar hierin is hij creepy, gevaarlijk, psychotisch... maar ook echt heel erg slim. En eigenlijk, ik weet niet hoe jullie daarover denken... maar heeft hij Batman ook gewoon verslagen in deze film? Of in elk geval kwam Batman zeker niet als superheld uh, uh, uit deze strijd?
2: Ja, omdat het, omdat het de Jokers doel was... om hem eigenlijk als de, de villain neer te zetten tegenover ja. Gotham, zeg maar. Ja. Ja. En de
1: hele film is, is de Joker Batman niet één... maar wel echt drie stappen voor, hè? En hij is fysiek, kan die hem aan... in een man op man gevecht. Maar in de psychologische oorlogsvoering... is hij eigenlijk steeds uh, aan de winnende hand. En dat klimaxt eigenlijk... als de Joker uh, Rachel Dawes vermoord. En in feite het, uh, het hele hart van uh, Batman eruit rukt. En alsof dat dan nog niet genoeg is... wil Batman in deze film zijn cape... eigenlijk aan de wil gehangen. En zijn rol aan Harvey Dent geven... de nieuwe White Knight. Maar goed, die legt de Joker... Ook om. <laughs> uh, dus kortom. Uh, chaos en totaalvernietiging. Uh, daar houdt de Joker natuurlijk van. En Alfred zegt de in deze film ook. Ja, sommige mensen vinden het gewoon lekker. Om te zien hoe de wereld in brand staat. En dat ja. is de Joker.
2: Ja, wat ja. er voegt eruit. Ja. Uh, dat is trouwens denk ik ook wel een goede om nu nog even... Uh, dat hadden we net nog niet gemeld. De Joker is natuurlijk... He, ouder dan, uh, dan het jaar 2000 natuurlijk. Maar we hebben wel afgesproken dat een, een versie, als er, als er een nieuwe versie is geweest die vanaf het jaar 2000 is uitgebracht, dat die dan, dat, dat die dan mee mag tellen. In ja, maar we hebben dus ook dat...
1: bewust niet gekozen voor de nieuwste Joker.
2: Nee, klopt. Nee. Ja. Nee. Dus waarom vind...
1: eigenlijk ook weer niet, jongens? Deze is ja. gewoon
2: beter. Ja. Ik, ja, iconischer ook wel. En ik denk ja. invloedrijker in ieder geval. De, de, de Joker van Heath Ledger is zo'n echt zo'n stapel geworden, is zo'n, echt een soort van maatstaf geworden bijna van wat een goede
0: superhelden kan en moet zijn. Je ziet, ja. je ziet ook nog steeds elementen van Heath Ledger's uh, versie, zie je terug in de nieuwere versies. Althans, dat, dat, dat gevoel heb ik wanneer ik uh, Jared Lido uh, in Justice League zie, of uh, Joaquin Phoenix in uh, Joker. Ja.
2: Ja. ja. Ik vind ook de, de, de versie van Heath Ledger is denk ik ook onder andere zo goed omdat iedereen eigenlijk weet hoe diep hij in die rol is gezakt, zeg maar, mm -hmm. en hoe ver hij is gegaan om zich in te leven in dat personage. En er gaan natuurlijk allemaal verhalen omheen dat hij zelf op een gegeven moment bijna insane aan het worden was van hoe, hoe ver hij in die rol aan het wegzakken was. En ik heb echt het gevoel dat je dat terugziet. Ik vind, ik vind de Joker aan zich een cool personage, maar niet wereldschokkend of zo in, 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 in waar hij voor staat of wat hij doet. Maar de versie van Heath Ledger wordt door, door die acteur zo ongelooflijk naar een nieuw, nieuw niveau getild dat ik, ja, dat is wat het
0: voor mij echt onderscheidend maakt. Ik denk ook ja. dat hij de reden is waarom The Dark Knight zo'n gigantisch succes is geworden uh, en naar mijn mening nog steeds de beste uh, Christopher Nolan film is. Ik vind de meeste Christopher Nolan films zijn heel knap gemaakt, maar ze zijn altijd, voelen ze een beetje rigide aan. Weet je, alsof je meer naar een constructie kijkt dan naar een film. Ja. En, en Heath Ledger die gooit met Joker eigenlijk gewoon een molotov cocktail tegen die constructie aan. Ja, die, dat anarchisme dat geeft nou net even die extra oomf die andere Christopher Nolan films missen, ook de andere Batman films. Ja,
1: Denken jullie en... dat we hier net zo op hadden teruggekeken als Heath Ledger niet zo tragisch aan zijn eind was gekomen?
0: Dat is zo'n moeilijke vraag. Dan had, hij, dan had hij sowieso teruggekeerd in The Dark Knight Rises. Zeker weten. Ik denk dat ze zijn rol meer naar uh, Tom Hardy als Bane hebben toegeschreven. Ik weet, ik weet gewoon 100% zeker dat ze hem terug hadden laten keren. En misschien was dan de impact ook wel minder geweest... Ja, dat, dat, vind ik, dat vind ik heel
2: moeilijk om te zeggen. Ja. Het, is natuurlijk, het maar... voelt ook bijna alsof je er niks over mag zeggen of zo, op een of andere ja. manier.
1: Ik weet nou, het niet. ik durf dat wel hoor. Ik denk wel dat het echt bijdraagt aan, aan hoe, hoe mythisch deze Joker is geworden.
2: Ja, ja. ja. Ik, denk dat, ik denk dat je daar wel, uh, ja. daar wel een punt hebt. Ja, al moet ik zeggen trouwens dat ik die van Joaquin Phoenix ook geniaal vond. Maar, ja. maar dat net... ging meer over een
1: psychiatrisch patiënt in plaats Precies. van een villain. Ja,
2: ja, inderdaad. ja klopt. Nou, we zijn in ieder geval erg te spreken over deze. Dat is, ja. wel, dat is wel duidelijk.
0: Maar hij heeft nog een tegenstander, hè? Ja, Hannibal. Hannibal, ja. Over, over oude schurken die een nieuw jasje hebben gekregen in de 21e eeuw gesproken. Uh, dit gaat uh, om de Matt Mikkelsen-versie uh, van de gelijknamige serie Hannibal. Um, en, en ik ben echt dol op zijn versie van, uh, van de Kannibaal. Het, het was natuurlijk gekke werk om Anthony Hopkins op te volgen uh, en dat personage te spelen, dus... Uh, Mikkelsen geeft ook zijn hele eigen draai aan, uh, aan de psychopaat. En dat lukt uitstekend. Het, het klinkt misschien saai als ik zeg dat hij Hannibal meer ingetogen speelt... en minder als een, als een James Bond-schurk. Maar dat maakt het eindresultaat juist veel enger. Uh, de serie die is ook veel meer gericht op psychologische horror... dan op uh, uh, het criminele thriller-aspect, zoals uh, Silence of the Lambs doet. Het wordt heel erg duidelijk dat Hannibal gewoon kikt... Erop om, uh, om mensen eten te geven dat natuurlijk mensenvlees is. De hele serie zie je ook dat hij de heerlijkste gerecht aan het bereiden is. Maar ondertussen zie je dus dat hij gewoon weet je, een, een dijbeen in zijn koelkast heeft en daar wat van afsraapt.
1: Of... Is dat een beetje een rood draadje, Peter? Want ik heb maar een paar afleveringen hiervan gezien. Het eten van mensenvlees. Is dat... Uh...
0: <laughs> ja, ja. Een culinair is...
1: draadje in deze serie. Dus. Ja.
0: ja, zeker. Ik, uh, ik, ben, ik ben zelf niet een, uh, een heel culinair persoon... maar ik denk dat je echt uh, zit te watertanden, wat het nog uh, bizarrer maakt. Maar mensenvlees schijnt heel, uh, uh, dat is heel saai, toch? Of wat nee, is het, schijnt
1: het schijnt een kruising te zijn tussen varkensvlees en kalfsvlees. Hmm. Ja. Met een lichtzoetig uh, karakter. Maar het schijnt op zich prima, prima te zijn. Behalve dat je er de BSE-ziekte van kan krijgen en dat soort dingen. En het uh, misschien ethisch niet uh, verantwoord is.
2: Ja, dat, maar, en dat, ja. dat maatschappelijke stigma, dat is ook wel een ja, dingetje. Ja, dat is
1: ook jammer. Ja.
0: ja, Toch maar voor de vegetarische optie uh, gaan we oh ja. Maar ja, het, het, uh, ja wat, wat het de serie ook eigenlijk anders doet... is dat het hoofdpersonage is Will Graham. En dat is een, uh, een detective die heel erg goed is... in het analyseren van psychopathisch gedrag... En hij werkt dus samen met Hannibal en hij is stiekem steeds bezig om Will Graham steeds meer in zijn wereld te trekken. En steeds meer te laten zien van dat het oké okay is om mensenvlees te eten en wat voor kracht je dat geeft. Dus hij is letterlijk mensen psychopathisch aan het maken. Oké, okay, dat is cool. Ik,
2: mm. ik, 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 moet, ik heb nooit een aflevering van Hannibal gezien... Dus ik uh, kan niet echt meedingen in deze discussie, ben ik bang. Behalve dan dat ik Mats Mikkelsen een geniale acteur vind. Ja. Dus ik
0: kan me precies voorstellen dat hij dit heel goed kan. Ja, deze en man eigenlijk... heeft
1: zoveel gezichten. Dat is echt ongelooflijk.
0: Wat hij ook gemeen heeft met de Joker is dat hij ook altijd drie stappen vooruit lijkt te denken. Je hebt letterlijk dat de hoofdpersonages ergens in seizoen drie of vier allemaal gewoon littekens van hem hebben opgelopen.
2: En wat, wat uh, Peter, jij, jij zit er duidelijk het diepste in. Wat is nou het ene ding dat, dat Hannibal van Mats Mikkelsen voor jou echt eruit laat springen?
0: Waarom vind je hem zo goed? Nou, wat ik zelden eigenlijk heb met schurken, is dat ik ook echt geïntimideerd ben door ze. Of dat ik ook echt me ongemakkelijk voel door ze. Uh, meestal is het zo van dat ik gewoon entertained ben door een schurk. Of dat ik uh, onder de indruk ben van iemand. Maar Hannibal heeft zo'n bizarre, nachtmerrieachtige sfeer. Dat ik gewoon echt geïntimideerd werd door, door uh, met Mikkelsen zijn performance. Dat vind ik wel echt vet trouwens. Ja. Dat ja. vind ik wel echt voor ja. hem spreken. Ja. Uh, wil je er nog iets anders over kwijt? Alleen dat ik het ontzettend moeilijk vind om tussen beiden te kiezen alsnog. Snap ik. Het is toch een beetje alsof je tussen je twee kinderen moet kiezen. Je twee <sus> psychopatische kinderen. Ja. Je, je, je weet het antwoord wel, maar je mag natuurlijk niet het antwoord geven als ouder. Je twee psychopathische kinderen.
2: <laughs> Debbie, heb jij, al een, uh, heb jij een voorkeur tussen de twee?
1: Ja, ik vind de Joker toch wel net iets iconischer.
2: Daar, daar kom ik ook niet helemaal onderuit. Ja. Maar omdat ik het niet gezien heb, ja. wil ik me even onthouden. En ja. uh, mag Peter, denk ik, uh, ja. Ja, zeggen dat wat hij te zeggen hard. heeft.
0: Oh jee. Oh nee. Nou, ik hoop niet dat ik vanavond Hannibal nachtmerries krijg. Uh, als ik dit zeg maar... Ik ga toch ook voor Heath Letters Joker? Ja, hij komt je halen, hoor. Hij komt je halen, Peter. Oh, vanavond ga ik, moet ik gewoon vegetarisch eten. Ik kan niet meer naar vlees kijken. Ja, die
2: vegetarische mensenburgers van uh, Vivera of zo, die zijn, ja, we die best zijn we best wel best wel oké. Okay. Oké, okay, dat betekent dat we al de eerste winnaar hebben en dat is de Joker. Dan gaan we naar ronde twee. En de winnaar hiervan gaat het dus straks opnemen tegen de Joker. Dat is Voldemort versus Sauron. Even twee uh, magische grootmachten tegenover elkaar. De uh, twee grootste bijna eigenlijk.
1: Ja. ja hè? Debbie, volgens mij, ga jij iets vertellen over Voldemort, hè? Zeker, Lord Voldemort. Um, werd ooit geboren als een, als een doodgewone jongen, hè? Tom Marvolo Riddle. En wat uh, dit heerschap gewoon heel erg mee heeft... is dat zeven, hij uh, zeven boeken en heel veel films de tijd heeft gekregen... om zich, uh, om zich te ontwikkelen. Want vaak is het in een filmreeks uh, toch zo... een nieuwe film, een verse schurk. Uh, maar deze, uh, deze villain heeft gewoon een hele backstory... als een sneeuwje wees... die zich uiteindelijk ontwikkelt tot uh, supervillain. En dat maakt hem gewoon uh, heel interessant. Maar je wordt het pas een echte schurk... als je iets uh, monstrueus uithaalt... Iets waardoor iedereen snapt dat bij dit type een beetje psychotherapie uh, niet meer helpt. Uh, nou, hoe erg kan dat dan zijn in een kinderboek? Wat Harry Potter in het begin uh, natuurlijk uh, zeker was. Nou, best erg. Want hij probeert een baby te vermoorden. Uh, dus dat is toch wel, uh, dat is wel vrij heftig.
0: Ja, ook maatschappelijk niet erg geaccepteerd. Ook, nee, is
1: matig mm -hmm. geaccepteerd. Ook niet ja, in ja. de
0: tovenaarswereld.
1: Nee. Nou, en, en, en dat lukt natuurlijk niet, anders uh, bestond, bestonden deze films niet. Maar zuigelingenmoord, dat is inderdaad wel zo'n taboe. Uh, de, oh,
2: <laughs> dat, de, Voldemort... dat woord ook. Tering. <laughs>
1: <De> <laughs> ja, We kunnen wel om vloers gaan zitten zijn hier, maar Voldemort heeft hiermee wel met, meteen de status van schuppenschurk uh, uh, behaald. Ja. Mm -hmm. En bovendien gingen Harry's ouders natuurlijk uh, er wel aan. Uh, en Voldemort begint als een soort schaduw. Hè? Maar in zijn eindvorm is hij wel echt uh, een monster. Uh, heel dun. Een doorschijnende huid. Met een ongezond kleurtje. Diepliggende enge ogen. En, en dus die neus. Waar ik het net al over had. Ofwel die neus die er niet is. Een soort slangenneus is het. Uh, met alleen twee sneetjes. Ja, en dat vind ik toch wel uh, echt creepy. Aan deze, uh, en angstaanjagend aan deze schurk. Ja. Uh,
2: Schedelachtig.
1: Ja. Bah. Wat, ja. uh, wat vinden jullie van uh, de, hij die niet genoemd mag worden?
2: Uh, ik, ik, ik vind een heel raar detail... Wat ik altijd heel cool aan hem vind... is bijvoorbeeld de manier waarop hij zijn toverstaf vasthoudt in de films. Ja. Zeg maar, Iedereen heeft een soort van beet... maar bij hem ligt die zo in zijn hand, zeg maar. En het is een heel raar klein detail... maar op een of andere manier valt mij dat altijd op. Hij heeft zo'n heel raar, fragiel maniertje van bewegen... en een soort soort zwierigheid aan hoe hij zich voortbeweegt. Die zo goed bij zijn personage past. Ik vind hem zeg maar. Ik vind hem ergens ook een hele stijlvolle creepy villain, ofzo. Weet je wel? Hij hangt zo tussen eng en Slik in, of zo. Wat ik, ja, dat, ja. wat ik echt heel erg tof aan hem vind.
0: Ja, het is ook wat ik, wat ik het leukst vind aan Voldemort. Weet je, dat, dat hij toch een beetje flamboyant is. Ja, uh, precies. Dat is het woord. Dat laat ook zien wat voor een goede acteur Ralph Fiennes is die hem speelt. Hij speelt hem in het begin best wel ingetogen intimiderend, geloof ik, in uh, The Goblet of Fire, waarin hij voor het eerst weer zijn menselijke vorm krijgt. En je ziet dat hij gaandeweg, nadat nou, hij steeds meer macht krijgt, dat hij steeds arroganter en meer zichzelf wordt en dat hij dan eigenlijk gewoon best wel een weirdo is. Die kakelt van het lachen letterlijk. Ja, I love it. Het is net eventjes dat, dat foute randje, dat het niet te serieus maakt. Ja, hij is, ook, hij is inderdaad heel theatraal ook, weet je. Hij
2: is, heel, hij is in dat opzicht ook wel geschikt, nog net geschikt als schurk voor familiefilms. Hè? Wat het in het begin iets meer zijn, later mm -hmm. wordt het natuurlijk wat duisterer toen het publiek meegroeide. Maar daardoor kan het allemaal net, zeg maar. Omdat het inderdaad net dat filmische laagje heeft waardoor hij nooit te duister of zo wordt. Ja,
1: en dit is wel echt zo'n schurk zoals ik in het begin benoemde. Hè? Dat hij is eigenlijk de driver van Harry's verhaal.
2: Ja, ja, precies. En dus zij zijn natuurlijk inherent aan elkaar, aan elkaar gekoppeld. Ze, ja, ze zijn
1: echt aan elkaar verbonden natuurlijk. Ja,
2: ja wa want ja. Harry, Harry blijkt een horcrux te zijn
0: toch? Zeg ik het nou goed? Of... Ja, dat klopt. Uh, dat is ja. een ja, zijn litteken, geloof ja, ga... ik, is dat. Ja, of, of
2: zijn we nu, worden we nu straks uh, belachelijk gemaakt door alle Harry Potter-fans... omdat we het verkeerd hebben. Nou, dat merken we wel via Instagram en Twitter. <lacht> <lacht> um, maar uh, ja, die, dat is inderdaad wel echt iets wat, denk ik... Voor Voldemort spreekt. Hij kan ook alleen maar bestaan bij de gratie van het feit dat Harry ja. bestaat. En zo. Het is die ook zijn die...
1: enige doel, hè? Harry moet dood. En verder is er niet zoveel. Uh... En verder heeft hij ook weer verder geen wensen. Het is eigenlijk heel overzichtelijk. Ja, 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 ja.
2: Ja, maar het maakt hem inderdaad als verhaaldrijver, inderdaad, echt perfect. Het is goed ja. om, uh, om duidelijke prioriteiten in je leven te hebben. Precies. Misschien is dat ook wel iets waardoor je merkt dat hij uit een boek komt. Dat het zo in een rent gekoppeld is of zo. Dat voelt meer als iets literairs... dan iets filmisch of zo bijna. Ja. Maar misschien, uh, ja. ja.
1: Nu ga je wel heel diep.
2: Ja, sorry. Maar mooi. Maar uh, <laughs> over literaire villains gesproken. Sauron. Ik wil je wel even iets over vertellen. De grote bad guy uit The Lord of the Rings natuurlijk. Het vuuroog bovenop de toren in Barad-dûr... in de hoofdstad van uh, Mordor... Ik hou echt enorm van de Lord of the Rings uh, films. Uh, maar ik heb wel alleen maar boek 1 uh, ooit gelezen. Iets waar ik mezelf de hele tijd uh, mee voor mijn kop sla. Ik Kom. moet er echt weer een keer aan gaan beginnen. Met al
1: boek ook, letterlijk.
2: Ja, dus het, het is er ook zwaar. Nou, die, die, op, die, ik, heb, ik heb dus zo'n combinatie van ze alle drie... en daarmee kan ik mezelf echt prima KO slaan, als je dat wil. Ook nog de hardcover uh,
0: zeker? Of, uh...
2: Ja, precies. Maar het is dus... Uh, ik ben er dus even ingedoken hoe dat personage in elkaar zit... maar dat is, zo, dat is zo ingewikkeld. Die lore van Tolkien, dat gaat zo diep. Maar het komt erop neer dat Sauron een soort godheid is... Uh, die betrokken is echt bij de schepping van de planeet... En uh, nadat hij uh, een hoop kennis tijdens dat soort van scheppingsproces heeft opgedaan, sluit hij zich aan bij een donkere, nog sterkere god die uh, Melkor heet. En uh, Melkor die wordt dan evil en die hernoemt zich dan naar Morgoth, want dat klinkt eviler. En uh, na wat oorlogen en ruzies komt er een uh, einde aan het, uh, aan het leiderschap van Morgoth. Want die gaat dan dood, dus dan kan je geen dingen meer leiden. En uh, dan neemt Sauron het van hem over als uh, de nieuwe Dark Lord. En die schept dan de ringen. En op het moment dat die ring van zijn vinger gechopt ge wordt... dan gaat hij naar die staat waar hij dat oog is en heeft hij geen fysieke vorm meer. Nou, Hoe dat allemaal precies in elkaar steekt is echt <laughs> super complicated met allemaal... Nou ja, goed, allemaal dingen die ik voor deze podcast niet, uh, niet precies kon uitzoeken. En in eerste instantie wees, was ik eigenlijk niet zo heel erg overtuigd van uh, of Sauron wel, zeg maar, nou, of ik hem nou echt een hele goede bad guy vond. Maar hoe meer ik erover nadacht en hoe meer ik de films weer in mijn hoofd ging afspelen, hoe meer ik me er wel van uh, begon te overtuigen dat ik hem uh, eigenlijk heel erg cool vind. Hij is... Hij is namelijk de enige in het lijstje ook die we hebben die geen, of in, 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 in ieder geval in de films, geen fysieke vorm heeft. Dus hij, er is ook geen acteur die hem speelt. Dus daar kan je eigenlijk al niks mee, wat een beetje een achterstand is. Maar aan de andere kant maakt dat het personage natuurlijk wel zo dat het overal altijd aanwezig is. Het zit in de ringen, het ja. zit in zijn leger en in die soort van corrumperende invloed die overal eigenlijk in de wereld is... dat, dat is hij. Ja, hij en is dat eigenlijk is een nog soort... het,
0: het beste vergelijken... met de duivel aan het Dat is gewoon puur kwaad. gewoon. Ja, easy ja. incarnate.
2: Hij is ongrijpbaar daardoor ook... en dat, dat, dat maakt hem wel heel tof. En hij heeft natuurlijk hè, de ring geschapen... onder andere. Wat echt, denk ik, een van de coolste objecten... in de, in de filmgeschiedenis is. Gewoon dat ding en die invloed die dat op mensen heeft... Is, is, ja, vind ik echt superboeiend. En... Hij heeft Mordor gemaakt en kom op, Mordor is de shit. Het is die hele, die hele laatste film in Return of the King... waar Sam en Frodo daar doorheen ploegen. Dat is zo'n ongelooflijk nare plek. Dat ja. is, dat is, het is letterlijk
0: de hel. Het is gewoon de hel en het is zo ongelooflijk vet gedaan. Wat ik ook cool is dat sommige dingen... zijn ook duidelijk op locatie geschoten in Nieuw-Zeeland... In, ja. in <laughs> de hel. Ja, Tegenwoordig is alles greenscreen. Maar zo van, ah, we hebben hier een plekje die wel op de hel lijkt. Laten we daar filmen. Ja, precies. Yeah.
1: Ik vind wel hoe dichter ze erbij komen, hoe minder eng het wordt. Ik vind, ik vind, um, ik vind hem op zijn engst als hij juist overal is. Of in een beest kan zitten of in een boodschappenjongen. Of ja. en, en dat het oog ineens op jou valt en naar je kan kijken. Dan vind ik het... Uh, en dat je dan gevangen bent ook in dat oog. En, en, en bijna verland raakt. Ja. Dat vind ik de, de, de spannendste momenten uit de film.
2: Ja, ja precies. En op het moment ja. dat Frodo dan soms die ring omdoet... en dat hij dan ja. blootgesteld wordt ja, en precies. die invloed ja. en zo. Ja, en, en je hebt natuurlijk nu heel veel films en, uh, en series... Hè, in de fantasywereld van een soort van donkere entiteit... Uh, die dan sluimert voor duizenden jaren... en die dan weer terug tot leven komt, bla, bla, bla. Maar ergens is natuurlijk wel... Sauron is wel een beetje de OG daarin, mm. weet je. Hij is wel... Hij is een soort van degene die, die, die dat... He was, hij heeft het als eerste gedaan. <laughs> ik,
0: ik, ik moet ook wel zeggen dat ik het heel erg mooi vind gedaan. En dat is natuurlijk door Tolkien bedacht. Maar ik vind het heel erg mooi gedaan hoe hij ten einde komt. Hij is zo arrogant van zijn macht... dat hij niet ziet aankomen dat de twee hobbits... stiekem die ring achter zijn rug om... letterlijk naar Mount Doom hebben gebracht. En ja. ook dat shot... Wanneer uh, Frodo in Mount Doom de ring omdoet en hij, dus zijn aanwezigheid, kan opmerken, dat je letterlijk dat oog ziet, omhoog ziet, zo van die paniek.
1: <nog en elderly> <Yeah>. <stilfeer>
0: ja, <stilfeer> heel erg cool. Ja, <seer> ja en een
1: lull lullig eind eigenlijk ook <stilfeer> ja, voor hem. Ja, een beetje. Hij
0: gaat gewoon ten onder aan zijn eigen arrogantie. Ja, ja. ja. Ja, en het is, het is moeilijk
2: om, om, om echt letterlijk een, een soort van godheid te, ver, te vergelijken met gewoon een persoon en zo. Ik snap dat dat moeilijk is, maar ik vind Sauron echt wel tof. Het enige wat ik denk ik, wat een beetje tegen Sauron werkt, is... Hij heeft natuurlijk niet echt een menselijke kant. Hij is zo ongelooflijk allesomvattend duister... dat je er ook niet echt een gesprek mee kan voeren ofzo. Je kan er niet, weet je wel, er kan niet een soort van... Uh, Zo'n dialoog tussen de Joker en Batman of zo... dat is natuurlijk ergens ook een beetje wat je wil ja. of zo. Die, ja. um, dus nou ja, dat is uh, iets wat misschien dan een beetje tegen kegen zou doen. Ik, ik hoop ook ja. wel
0: dat, dat ze dat gaan... Uh, uh, wat meer gaan verkennen in de aankomende Amazon uh, Prime-serie. Oh, oh ja, daar heb ik
1: heel veel zin in. Ja.
0: Ja, ja. ja. ja want dat is inderdaad... dat, dat
2: uh, omdat hij al in de schepping zit. zeg maar, Sauron is min of meer zo, zo oud als de, als de planeet waar ze op zitten. Ja. Dus uh, ja, hopelijk krijgen we die gesprekken dan wel... Ja. Uh, of in ieder maar, geval ja. een, een fysieke Sauron te zien. Maar
1: in de serie heeft hij toch ook een menselijk figuur?
2: Ja, als het goed is, oh, wel ja. ja. En ja. die sexy is. Hopelijk wordt ik, hij zo ja, uit een van onze, eerste, dus ja, uit dat, even van onze ja. eerste podcasts.
1: Ik keek daar ja. nog heel erg naar uit.
2: Ja, ja. ja en ja. in die vorm kon hij dus inderdaad ook... hij kan shapeshiften, hij kan ja. echt min of meer alles. Nou ja. Ja, goed. Nou, ja, benieuwd. Sauron versus Voldemort. Ja, dat is wel een, moeilijk, hoor. Dat is een taaie. Voor mij is het, denk ik, toch Sauron. En dat zag ik echt niet aankomen uh, hmm. hiervoor.
1: Hmm. En waarom?
2: Ja, omdat ik...
1: Is het oog ook op jou gevallen, Steven? Ben jij in de ban van de ring?
2: <laughs> Oeh, nice. <laughs> uh, als dat zo was, dan zou ik het niet aan je kunnen vertellen, nee. waarschijnlijk. Hmm. Ja, nee, ik denk omdat ik de, de diepgewortelde en soort van allesomvattende evilheid van hem, ik denk dat dat ergens ook een beetje iets wat Voldemort probeert
0: te bereiken. Maar Sauron is het. Ja. Ik denk dat, voor mij persoonlijk, dat sexy Sauron van Amazon Prime, dat die wel van Voldemort kan winnen. Maar Sauron zoals hij nu is, ja, ik denk, ik denk toch dat ik dan voor Voldemort ga. Want ik, ik mis die menselijke connectie met het personage.
2: Ja, ja. ja, dat snap ik wel. Bij Sauron heb je het natuurlijk gewoon meer over een soort van
0: kracht of zo, bijna. Ja, ja. ja. En, en zeker ook in de, de allereerste Harry Potter films voelt Voldemort ook een beetje als zo'n naamloos, letterlijk een naamloos kwaad dat ergens in de vette sluimert en dat op een dag weer terugkeert. Ja. Dus dat heeft het wel gemeen met... En, uh, nou, Debbie. Sauron. Ik ben
1: team koele wijn in deze. Sorry, Steven.
2: Voldemort wint. Nee, ik, uh, ik begrijp het hoor, jongens. Ik, ja. heb me, ik had mezelf gewoon helemaal overtuigd terwijl ik er aan het voorbereiden was. Ja. <laughs> uh, maar ik vind Voldemort ook een, een erg coole villain. Dus dan wordt het straks The Joker versus Voldemort. Ja, dat is een taaie. Ja. De volgende matchup is Hans Landa versus Cersei. Peter, ga jij iets over uh, meneer Landa vertellen? that's
0: a bingo! that's a bingo. Is dat how they say it? <laughs> ja. ja, Hans Landa van Glorious Bastards. Hij is een nazi. Dat is ja. eigenlijk al bewijs genoeg dat hij een schurk is. Maar veel zeldzamer in uh, films tegenwoordig. Hij is een slimme natie. In, uh, in aan het begin van de film zegt hij het gewoon eigenlijk al letterlijk tegen de Franse boer. Hij is een rat en daardoor jaagt hij veel mensen de dood in voor zijn eigen gewin. Alles strijdt eigenlijk om zijn eigen gewin. Hij verraadt letterlijk Adolf Hitler omdat hij zelf er beter van kan worden. En uh, grappig genoeg uh, lukt de hele film, uh, lukt zijn plannetje gewoon. Christophe Waltz, de acteur, die speelt het ook heerlijk het spelletje mee. Uh, hij speelt Hans Lander zo heerlijk zelfgenoegzaam en arrogant. Hij weet, uh, het is net alsof hij het script al gelezen heeft van de film en weet hoe het gaat lopen.
1: Je verwacht het niet.
0: Nee, ja. ja. <laughs> uh, maar
1: Peter, voldeed hij ook aan jouw eis dat je hem haatte? Ja, dat je het... ja, ja? ja
0: en, okay. uh, eigenlijk gewoon al in het begin weet je... dat hij een Joodse familie uh, uh, dood laat schieten. En gewoon puur Shosanna, uh, het meisje, dat weet te ontsnappen. Ik, ik weet eigenlijk niet de reden waarom hij haar laat gaan. Ik denk meer zo van dat hij gewoon geamuseerd is... dat ze ja. het zo ver weet te schoppen. Maar dan later, of een paar jaar later... als ze dus onderduikt in uh, Parijs uh, en een eigen bioscoop ook heeft... Dan komt hij haar tegen en het is ook zo van... dat hij dan gewoon even met haar praat over wat dingen. En dan uh, zegt ze, oh, and one more thing. En dan geeft hij haar gewoon alleen een blik. Zo van, ik weet dat jij het bent. En ik weet wat jij bent. Ja. Maar goed, dan, dan is hij nog steeds geamuseerd. Het is eigenlijk gewoon als een kat met een muis. Wat het einde des te beter maakt... want dan is het ene moment dat hij één dingetje over het hoofd heeft gezien... En dat is uh, lieutenant Aldo Raine en wat hij precies doet met nazi's. Dus uh, ja, hij gaat dan wel naar Amerika toe, maar dan met een enorm uh, hakenkruis als een litteken op zijn voorhoofd. Ja. <laughs> dus ja, het is gewoon een heerlijk personage om te haten. Ja, wat, wat ik dus ook tof vind aan, aan deze Tarantino film is dat... Uh, hij nazi's weer tekenfilmfiguren durft te maken. De meeste yeah, moderne inderdaad. Tweede Wereldoorlog ja. films... die maken van nazi's, weet je, die, die maken meer mensen... en die laten ook zien van dat de Duitsers ook veel kwaad is aangericht... onder uh, Hitlers bewind. Maar soms is het gewoon leuk om van nazi's tekenfilmschurken te maken... zoals in bijvoorbeeld Indiana Jones...
2: Ja, dit is gewoon een beetje die revenge porn waar, waar Tarantino ja. natuurlijk erg, uh, erg lekker in zit. Ja. Ook met uh, Once Upon a Time in Hollywood doet hij dat natuurlijk ook. Hij creëert de geschiedenis van en wat als het een beetje anders was gelopen. En dan gaat hij gewoon uitspelen hoe iedereen had gewild dat het was gegaan. Um, ja, ja, ik vind deze
1: film dus echt heel vervelend. Maar goed, ik oh. heb er helemaal niks mee. En ik heb hem, ik heb hem wel uitgekeken, maar echt met tegenzin. Oh, echt? En, ja, ik vond hem gewoon echt niet leuk. Oh,
0: ik vond het wel echt fantastisch. Maar waar, nee. wat was dan de reden? Vond je het?
1: Ja, dat, dat eh, inderdaad, wat, wat vooral hoe Steven het zo samenvat, met je uh, gewelddadige, ja. uh, porno, bijna pornografisch ja. achter geweld, om niks. Ja, dat vind ik toch steeds stommer worden. <lacht> ik vind het zo'n trucje worden. En, en, ja, nee, dat ik... snap ik wel.
2: Ja, ja. Het ja, dus is natuurlijk wel ook zijn stijl. Hè? Ik bedoel, dat dat, 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 dat hypergeweld en zo, dat is wel ook. Wat, wat, Quarant, ...wat Tarantino een beetje onderscheidt. En hij ja, maakt het vond, wel, wat, wat Peter zegt... ...hij maakt het ook wel cartoonesk. Hij maakt er ja, ook Ja, maar een, ik vond in Once Upon a
1: Time in Hollywood... ...ondersteunde het verhaal nog. Uh, ja. dat, dat had ik hier minder. Dat was Ja, inderdaad. Het is wel
2: een beetje gewoon nazi's minder. meppen, deze film.
1: Ja, nazi's meppen. Maar ja. Een soort wack de the mole met nazi's was het. Ja, ja
2: echt. Yeah. Nou, ik, ik heb Inglorious Bastards, ik heb hem maar één keer gezien en was, uh, is ook best lang geleden. Dus ik moest weer even wat scènes uh, van Hans Lanna gaan kijken voor, uh, voor deze podcast. En Christopher Waltz doet het zo onwaarschijnlijk goed. Hij is zo'n goede acteur voor deze rol. Je hebt die scène dat ze in het restaurant zitten en dan bestelt hij die twee strudels... En dan, komt, dan uh, vergeet hij om de slagroom erbij te bestellen. Oh, ja. of, hij, of hij vergeet het niet, maar hij doet het expres niet. En dan creëert hij zo'n heel klein momentje van macht. Dat zij wil beginnen met het eten van die stroedel. Dat hij zegt, nee, 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 even wachten nog op de slagroom. En dat soort hele kleine... Hij heeft zeg maar elke scène waar hij is, beheerst hij gewoon. En ja. hij, Of dat nou op micro of wat grotere schaal is, hij doet dat... Hij doet dat zo goed. Ik heb daar echt zoveel respect voor voor die acteur... maar ook voor die rol. En inderdaad dat zelf genoeg samen. Ja, als je het hebt over stijlvolle villains...
0: dan is dit... dit spant echt wel een beetje de kroon of zo. En, en... ook Tarantino's uh, kunst... om de juiste acteur te casten in die rol, weet je. Hij gaat gewoon zo van... oh, ik heb een keer een obscure film in Oostenrijk... of een Oostenrijkse film gezien... waarin die acteur zat... en die wil ik hebben in mijn film. Ja. En dat hij nou gewoon naar Oostenrijk vliegt... om... Om Christophe Waltz te casten. Ja, fantastisch. Ja, een
2: terechte, ik denk zeker wel een terechte top achter. Tegenover. Cersei.
1: Ben de D. Jawel. Voor <laughs> toch wel. Uh, de grootste schurk uh, uit Game of Thrones. Yes. Cersei Lannister. En de enige vrouw in dit lijstje.
0: Ja. Ja. Ja.
1: ja. De vrouwen zijn gewoon. Uh, wel leuk, eigenlijk. Wat,
2: zei, wat zeg je, Valsspeler?
1: Sp speler? Nee, nee. Nee, dat niet. Uh, ja, haar zoon Joffrey was natuurlijk een sadistische lul met vingers. Uh, maar maar, ja, maar ja. toch is uh, Sergi van een ander niveau. Gek als een deur. Uh, ze had natuurlijk een affaire met de broer. Uh, maar ze deed ook haar uh, andere broertje al pijn toen hij nog uh, in de kribbel lag. En, boven, en bovenal, ze doet echt alles. Maar dan ook echt alles om aan de macht te blijven en haar vijanden uit te roeien. En ze leeft natuurlijk in een, uh, in een mannenwereld, maar ze maakt daar gewoon uh, haar eigen regels om, omheen. Oh, de zoon van de koning moet om de, op de troon? Nou, prima joh. Maar dan ga ik echt wel vlak achter hem staan om hem te beïnvloeden. En ja, al die mannen in haar omgeving, die zijn zo met zichzelf bezig. Mm -hmm. Ja, dat ze helemaal niet doorhebben dat ze door haar uh, gemanipuleerd worden vaak. Ook Game of Thrones kent uh, natuurlijk ook veel seizoenen, dus ze ontwikkelt zich. En uh, dat vond ik wel knap, er zijn... Zeker seizoenen en momenten dat ze mijn sympathie had. Dat, hè, dat ik heel even op haar hand yeah. was. Dat ik haar zielig vond. Want ze heeft toch een, hè, een heel tragisch le levensverhaal. Mm -hmm. Maar dan deed ze weer iets zo verschrikkelijks. En dan was ik er weer helemaal klaar mee. Dat ik haar haatte en haar dood wenste. En ja, dan ben je gewoon echt een goede schurk. Sorry Night King, jij zag er wel uh, cooler uit. Oh, de Night King vond ik zo saai. Oh echt? Ik vond het zo cool uitzien. Nou. nou ja, vooral dat de eerste keer dat, hij, dat je hem zag.
0: Ja, met die daarna... armen zo.
1: Ja, en daarna was hij ook eigenlijk al uitgespeeld. Het maar...
0: voelde wel raar om zo'n traditionele schurk te zien... in een serie die juist erop prat gaat... dat ook het grootste politieke monster uh, menselijk is. Ja. ja. ja.
2: Nou, ja. Dat, dat is denk ik wel ook wat ik heel cool vind aan Cersei. Zij is natuurlijk de perfecte villain voor Game of Thrones ook specifiek. Want zij is gewoon een politiek monster, ja. zeg maar. Ja. Dus ik weet precies aan welke touwtjes ze moet trekken, hoe ze mensen kan dwingen om haar, om haar wil te doen en zo. En daarin is ze inderdaad altijd op de achtergrond, maar toch ook op de voorgrond. En ze is onschendbaar en ook weer niet. En nou, ja, ze is uh, inderdaad specifiek voor dit genre werkt het gewoon echt als een trein. Ja. Ik wil wel, en inderdaad. Nog...
0: Ik wil wel als enige minpuntje noemen het einde. Ja, eens. De. Had ik ook. Ja, dat geldt eigenlijk voor bijna alle personages, maar de, de schrijvers van de serie vergaten gewoon eventjes in de laatste paar afleveringen hoe alle personages precies werken en hoe ze gemotiveerd zijn. En ik vond het zo jammer dat Cersei daar in uh, een, een, een huilend, ja, in een, een huilend ja. hoopje en lende werd. Ja, dat ja.
1: klopte gewoon niet. Had je haar een betere dood gegund, Peter?
0: In ieder geval strijdend en onder... Uh... Ja, een
1: heroïscher dood. Dat, ja. Ja, dat, dat had ze wel verdiend. Ik wilde ook... haar wel graag dood, hoor, op dat moment. Oh ja. Dus ja, ik was er echt helemaal klaar. Ja. He?
2: Maar inderdaad, en... cinematischer of zo... Daar had iets veel groters omheen moeten ja. gebeuren. Uh, maar ze is denk ik ook wel van alle personages die we, die we hebben besproken tot nu toe... met afstand degene waar ik het boos over werd. Ja. Inderdaad, ja. van die momenten dat je gewoon in je vuisten aan het knijpen bent... omdat je denkt,
0: kut wijf.
1: <laughs> ja. Ja. Ja.
0: Maar zoals, zoals Debbie ja. ook al zei... ik heb wel bepaalde momenten met haar te doen, hoor. Want ze verliest al haar kinderen. En mm -hmm. die scènes, weet je, waarin ze hoort dat... of waarin Joffrey doodgaat... Uh, de scène waarin uh, ze haar dochter uh, uh, verliest... omdat ze vergiftigd wordt... Ja, dat zijn... ja, en dat
1: ze dat de hele tijd al wist door de prophecy. Uh, het was ja. haar jaren geleden natuurlijk al verteld... dat ze alle drie de kinderen zou uh, verliezen. Dus eigenlijk heeft ze altijd al geleefd met die wetenschap. Dus nou ja, dan is het ook wel begrijpelijk dat je, dat je een beetje naar wordt.
2: Inderdaad. Ja. En ze ja. houdt daarmee natuurlijk die cirkel van geweld ook de hele tijd ja. in stand. Omdat hè, ze, ze heeft verdriet omdat ze haar kinderen verliest. Dan gaat ze vechten, daardoor verliest ze haar kinderen. Ja. Weet je, dat is ook die, die, die ja. eindeloze cirkel van tragiek. Die ze zelf ook in stand houdt. Uh, want ja. ze had zich natuurlijk ook prima gewoon terug kunnen trekken... in een huisje met haar kinderen en dan gewoon kunnen chillen. Maar nee, nee. Mm -hmm. Nee, 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 nee. <laughs> ja, ze moest het land uh, regeren.
1: Ja, ja, het land moest geregeerd.
2: Ja, hele coole, hele coole villain. Ja.
0: Maar is ze cooler dan Hans Landa? Hmm.
1: Ik vind van wel.
0: Wat, wat, wat ze wel allebei gemeen hebben... is dat ze alles eraan doen om uh, aan de macht uh, te komen. En hun eigen hachje te redden. Ja.
1: Ik vind haar een originelere uh, villain vooral. Want ja, een Duitse natie. Ja. ja. Hè, om daar ja. anno de 21ste eeuw nog mee aan te komen. Ja, kan prima. Geef, maar uh, origineel is het niet. Geef iemand een
0: pet met een schedel erop... en dan is hij automatisch uh, de slechterik. Ja. ja. Het ja, is ook... zo
1: kut soms om, om Duitser te zijn. Dat dit maar blijft.
2: <laughs> maar je hoeft niet per se Nazi te zijn als je Duitser bent. Hè? Dus dan, als nee, je dat maar gewoon je wordt wel doet, de hele tijd geconfronteerd
1: okay. met dat het maar doorgaat in, uh, hè, ja, in, in, de, in de cinema's. Net als ja. Oostblokker, dat is gewoon ook niet leuk. Want die zijn nu altijd de schurk. Ja. En stom precies. is dat. Maar ja. dit terzijde.
2: Nee, ik vind Cersei ook een uh, gelaagdere villain. Uh, er zit meer diepte in. En dat is natuurlijk ook totaal niet het doel van Hans Landa. Dus op zich is de vergelijking een beetje scheef. Ja. Um, maar ik, zou, ik stem ook wel voor Cersei. Hoewel ik Crystal Faults wel echt briljant vind.
0: Ja. Ik stem ook voor Cersei. Dus het is unaniem. Nou. nou. Een,
1: een, een sweep. Oké.
2: Ja. Oh ja, nou ja, er begint wel een, een duister uh, kwartetje te ontstaan langzamerhand. Dan gaan we door naar de laatste voorronde: Gus Fring versus Thanos. Uh, Gus Fring, wie gaat er iets over Gus Fring vertellen?
0: Oh, uh, ja, ik. Oh, ik. <laughs>
2: Helemaal niet voorbereid.
0: Oh, who me? Ja, Gus Fring, jongens. Het, het is zo'n geweldige schurk... dat uh, de acteur Giancarlo Esposito... nu gewoon de go-to acteur is... als series een kalme zakenman nodig hebben... die stiekem een monster is. Yeah. Want hij speelt tegenwoordig vergelijkbare types... in The Boys, in The Mandalorian... en zelfs in Community een beetje...
1: Ja, dat klopt. Ja. Oh ja.
0: Ja. Ja. ja, daar zit hij ook ja. in. Ja, geen van die personages kan tippen aan uh, Gus Fring. Voor zijn introductie in Breaking Bad hadden Walter en Jesse alleen nog typisch uitziende drugsdealers meegemaakt. Een beetje uh, gangsterachtige typen en macho mannetjes en zo. Dus het was heel grappig dat ze Gus Fring ontmoetten als een bedrijfsleider van een, uh, van een kippensnackbar. En hem niet gelijk herkende als uh, hun contactpersoon. Los pollos hermanos. Jazeker. Dat komt dus ook doordat hij gewoon echt eruit ziet als een manager. En zijn zakelijke managerstijl lijkt aanvankelijk heel verfrissend voor Walter. Maar al gauw ontdekt hij uh, wat voor type Gus werkelijk is. Ja, dan concludeert hij gewoon dat Gus Fring iemand is die iedereen op zijn pad opruimt als die hem in de weg staat. Inclusief zijn oudste bondgenoten. Dus ja, als je voor Gus Fring werkt... dan ben je je leven gewoon nooit zeker. Dit is wat de mensen
1: een, een schoft noemen. <laughs> ook een fijn woord.
0: Echt een oude ambachtelijke maar
1: hij te,
2: schoft. hij is te smooth om een schoft te zijn. Ik denk dat zijn, zijn, zijn trademark is die kalmte... en dat welbespraakte. Hij verliest nooit zijn cool. Weet je wel, hij, hij valt ook niet naar mensen uit of zo. Hij is gewoon... Hij heeft de controle over de situatie. Blijft gewoon rustig. En daarna... Smeet hij gewoon een plan en dan, dan is het gewoon afgelopen voor je. Wat ik
0: ook leuk vind is dat, uh, hij, hij is dus vaak heel kalm. Maar, maar uh, Giancarlo die speelt het dan ook zo dat soms zie je die onderdrukte woede zie je heel eventjes verschijnen. In, Breaking, of in uh, Better Call Saul heb je bijvoorbeeld een, een scène dat hij even gebeld wordt door een, uh, door een contactpersoon. En dan zie je hem dus ook gewoon echt die irritatie dat hij op zijn werk gebeld wordt over, om over drugszaken te praten. Of dat hij een, een telefoontje heel opgewekt bespreekt... en dat hij daarna gewoon keihardig grimas geeft... als hij een telefoontje afsluit. Een van de beroemdste scènes is... Uh, wanneer uh, Walter en Jesse hem verraden hebben... en dat hij dan zo stap voor stap naar de trap toe afkomt lopen... een regenjas aandoet, weet je... om zijn pak uh, tegen het bloed te beschermen en zo... en dan niet hen vermoord, maar een van zijn handlangers... om te laten zien van dat hij letterlijk iedereen vermoord die hem in de weg staat...
2: Ja, ja wat, ik, wat ik cool vind aan, aan Gus Fring is dat hij, zeg maar, hij heeft natuurlijk heel veel macht. Hij is echt een, een criminele kingpin. Maar hij doet, hij doet niks om de status of om uh, uh, wat het hem oplevert qua uiterlijk vertoon. Hij doet alles puur en alleen om de macht die het hem oplevert. Maar loopt daar totaal niet mee te koop. En daarom doet hij het echt alleen voor zichzelf. En dat vind ik zo cool aan hem, dat hij letterlijk gewoon... Tafeltjes afneemt uh, in, uh, in zijn uh, kiprestaurant. Weet je wel? Hij is zo bereid om zich gewoon als de aller soort van normaalste burger te gedragen. Want het maakt hem niet uit of iemand weet of niet dat hij een drugsimperium heeft, als hij het maar heeft. En dat, dat ding, dat hij, dat hij bereid is om. Ja, dat, nou, dat, vind ik, dat vind ik echt het definiërende en ongelooflijk coole aan hem. <laughs> Niemand hoeft te weten dat hij het doet.
1: Is die ook wel eens, uh, ik ken deze schurk niet goed genoeg. Is die, heeft hij die ook wel eens je sympathie, Peter? Of is hij gewoon altijd in en in slecht?
0: Ja, hij heeft een paar kleine, kleine momenten heeft hij je sympathie. Bijvoorbeeld de reden dat het restaurant Los Polios Hermanos heet... is omdat hij eerst een zakenpartner had. En dat was echt zijn boezemvriend. En je ziet in een flashback dat hij ter plekke wordt vermoord door... Uh, de, de, de bovenste drugsbaas in Mexico. Die scène zie je als motivatie voor waarom hij later wraak neemt op die persoon. Dus op dat moment heb je wel zo van... Oh ja, ik snap nu een beetje beter waarom hij dit doet. Ja.
2: Hij is verder wel een vrij machinale bad guy, toch? Hij is ja. wel, hij is heel kil en koud en uh, bijna robotachtig, zeg maar. Het is gewoon, wat je zegt, systematisch alles wat hem dwars zit uit de weg ruimen... omdat hij zijn doelen wil bereiken. Ja. En zijn doelen zijn ook verder niet opgegeven uit een soort van idee van... Uh, weet je wel, Sauron die wil eigenlijk namelijk gewoon orde scheppen. En uh, straks komen we bij Thanos. Die wil eigenlijk een nieuw universum scheppen wat beter werkt. Gus Fring wil gewoon drugs verkopen en die wil, gewoon,
0: <lacht> <lacht> die wil gewoon rammen. Ik besef me nu wel dat de reden dat hij doodgaat... is omdat hij zich één keertje permitteert dat hij iets doet dat hij heel erg graag wil doen. En dat is een van zijn uh, oude rivalen vermoorden. Right, dus zodra hij daarmee breekt, dan breekt hij... Die... Ja. ja, wat dan een van de beste sterfscènes ooit oplevert. Wie was het? Uh, even kijken hoor, ik ben eventjes zijn... Oh, Hector Salamanca, dat oh, was ja, hij, ja. In het uh, rolstoeltje ja. en dan met het explosief. En een van de zeldzame keren dat Gus Fring zijn cool verliest.
2: Ja, ja. Oké, okay. we gaan naar Thanos. Ja, deze staan nogal ver, ver tegenover elkaar, maar ja, op een gegeven moment moesten we ze toch... Uh, je, er moesten match-ups komen, ik wil inderdaad Tenos wel even toelichten. Ik denk een van de schurken in ieder geval in de films met een van de meeste screentime van de mensen die we vandaag bespreken. Of het is natuurlijk eigenlijk geen mens. De eindbaas uit de Avengers, reeks van Marvel, gespeeld door Josh Brolin. Die vooral in Infinity War en Endgame een gigantische rol speelt. Eigenlijk is hij in Infinity War nou ja, bijna de hoofdpersoon. Thanos, die, uh, dat is wel interessant, dat wist ik niet, maar Thanos is dus de zoon van twee Eternals. En de Eternals, dat zijn dan weer de, de wezens waar de, de nieuwe Marvel-reeks over, uh, over gaat. Op jonge leeftijd uh, raakt hij geïnteresseerd in nihilisme en uiteindelijk uh, drijft dat hem ernaar om uh, een soort van uh, ja, nihilistische kijk op het universum heeft, uh, uh, te hebben. heeft of
0: zoiets ontdekt.
2: Ja, precies. Zat gewoon een beetje op Bie uh, rond te scrollen. <lacht> en zijn doel wordt daardoor uh, eigenlijk het halveren van het leven in het universum. Hij ziet het universum als overbevolkt en er zijn niet genoeg resources en mensen en of ja alles en iedereen vecht met elkaar over, uh, over de beschikbare middelen. Uh, en volgens hem kan je dat het beste oplossen door uh, het hele universum gewoon uh, eigenlijk door de helft uh, te knippen. Daarvoor heeft hij de Infinity Stones nodig. En daarvoor is hij in de film steeds bezig om die te regelen. En dat lukt hem ook daadwerkelijk. Wat ik eigenlijk wel een van de tofste dingen vind aan Thanos. Het lukt hem om die stenen te krijgen. En dan doet hij de befaamde snap. En uh, lukt het hem ook om de helft van het universum uh, ja, eigenlijk te laten sterven. Uh, maar de Avengers gaan daar natuurlijk een stokje voor steken. Die beginnen met tijdreizen, bla bla bla. En dan zegt Thanos, nou dan doen we het lekker anders. Dan ga ik gewoon het hele universum slopen. Fuck jullie. Um, en wordt het zijn doel om het hele universum opnieuw op te bouwen in Wat hij noemt een Grateful Universe om een nieuw uh, universum te creëren,
1: maar geen gek idee toch? Van Thanos, nou,
2: dat is de dat vind ik inderdaad wel cool. De zeg maar de, de, de eerste helft, uh, waarin die de helft van, uh, van het universum moet slopen. Dat is een hele interessante vraag, natuurlijk. Uh, het, is, het is een uiteraard hele... Uiteraard
1: alleen als gedachte-experiment.
0: Ja, uiteraard, maar, tuurlijk.
1: Hè, uiteraard, maar ja. Ja, ik, ik voelde me... Ik denk, ja, nou, dan heeft hij gewoon een punt. Ik snap dit wel.
0: Ik wil niet, ja, ik ja. wil niet de wijsneus hier uithangen. Maar ik dacht bij mezelf zo van... Ja, maar als je alles kan creëren... Of alles kan doen met de Infinity Stones... Waarom creëer je dan niet gewoon oneindige resources... Zodat er, weet je, ja, niet mensen daar, worden uitgemoord.
2: Daar had ik inderdaad... Dat had ik ook even opgezocht. En zeg maar, hij had zich inderdaad al wel zo ver ingegraven... in dat idee van we moeten halveren. Hij zag uh, dat, dat waarschijnlijk het creëren van meer materialen... of whatever wat het universum nodig had... zou hij zien als een, um, uh, een tijdelijke oplossing. Of iets wat, het niet, ja, iets wat niet het daadwerkelijke probleem zou, zou kunnen fixen.
1: Um, Weet je wat ik vervelend ja. vind aan dit heerschap? Hij is zo lang zo onverslaanbaar... He, Thor's bel haalt niks uit. Uh, er staan op een gegeven moment uh, 37 Avengers op hem in te hakken. En dat doet gewoon niks. En als een schurk echt bijna onverslaanbaar is... dan begin ik me weer te irriteren. Dan denk ik, ja, kom op zeg. Hij moet dood. <laughs> <laughs>
2: maar als in dat wordt het saai, bedoel je? Ja
1: dat, ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Als, iemand, als, als een schurk zo enorm sterk is...
2: Ja. Nee, hij, dat, moet, dat,
1: hij, hij lijkt op een gegeven moment geen kwetsbaarheid meer te hebben. En dat, uh, ja, dat vond ik een vervelend, uh, vond ik vervelende moment in de, in de films.
2: Ja. ja, dat snap ik wel. Wat ik wel wat ik aan hem waardeer is dat hij, hij ziet... Hetgeen wat hij moet doen, ziet hij ook daadwerkelijk als een soort van taak... die echt zo zwaar op zijn schouders rust. Hij is de enige die het kan en die bereid is om die moeilijke keuze te maken. Dus hij doet het ook niet met plezier of, uh, of, of uit eigen soort van... ...machtlust of zo. Hij moet het doen, want hij ziet het als de enige oplossing. Dat vind ik wel sterk aan hem. En op zich is hij natuurlijk niet de eerste bad guy... ...met een verknipt moreel kompas... ...maar bij Thanos staat dat zo centraal... ...dat ik dat wel interessant aan hem vind. Maar op het moment dat hij overgaat... ...naar dan, dan maar het hele universum dood... ...dan kom je in zo'n kolossale schaal van kwaadaardigheid terecht... Van ja, weet je, het is ook een beetje makkelijk. Iemand die het hele universum wil doodmaken. Ja. Maar, we, ja, he, he, Dat is inderdaad heel evil. Zoals dus je het hebt over schaal, ja, dan, dan wint hij het wel. Want er is natuurlijk niks heftigers dan dat. Ik verwoest het universum. Ja, dat, ja. dat is gewoon de end al van wat je kan doen. Wat ook... Maar daardoor wordt hij ook saai. Wat ook.
1: Ja, dat, 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 misschien is dat ook wat ik bedoelde. Weet je, hij is zo, ja. hij is zo machtig en, 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 hij, en hij wil alles stuk maken. En dat, ja. Dat werkt dan toch minder voor mij.
2: Het is natuurlijk wel het perfecte middel om een, om een groep almachtige superhelden op, weet je wel, op te laten staan. Om dingen te laten doen. Daar heb je ook een hele sterke tegenstander voor nodig. Want anders is het, die machtsbalans is er
0: niet. Uh, maar ik voel je wel, uh, Debbie. Ja, ja. ja. Ik, ik moet ook wel daar nog aan toevoegen dat Thanos heeft ook als voordeel dat Marvel voor hem een hele lange reeks aan zwakke schurken had. En dat ze nu echt duidelijk wat meer moeite erin hadden gestoken. Dus uh, hij voelde daardoor automatisch wat verfrissender aan. Maar als je hem in een rij zet naast andere iconische filmschurken... dan, ja, dan gaat hij zeker niet winnen.
1: Thanos nee. en verfrissend in één zin. Dat is toch iets wat je niet vaak uh, hoort. Peter. <laughs> Bedankt daarvoor.
2: <laughs> nou, maar dan ja. denk ik dat we uh, hier best wel snel zijn Gus Fring versus uh, Thanos. Volgens mij zijn we niet echt als fan Of uh, schat ik het verkeerd in?
1: Nee, nee. Wat Marvel betreft vind ik het toch jammer dat Loki niet mee mocht doen. Dat snap ik, ja. je waarom. Maar uh, nee, als, als, als dit de strijd is, dan uh, legt hij het af.
2: Ja, nee, Loki had zeker gewonnen. Maar Loki is natuurlijk ja. is gewoon een anti-held. Is een protagonist
0: ja. eigenlijk. ja, ja. ja. Ik, ik, euh, ik denk dat Gus ja. Fring met de Infinity Gauntlet veel interessantere dingen oei, zou kunnen oei, doen. Oei, oei. En gewoon crystal okay. meth voor iedereen. <laughs> ik ga oneindig crystal meth voor mezelf
2: maken en die dan verkopen.
0: Yes, briljant.
2: Oké, okay, Gus Fring versus Thanos, dat is dan gewonnen door Gus Fring. Dan zijn we bij de laatste vier. The Joker, Voldemort, Cersei en Gus Fring.
1: Ja, um, we gaan
2: nog gewoon lekker door, jongens. Uh, Dit is zo Versus Voldemort voor de eerste plek in de finale. Is er iemand die een zeer uitgesproken mening heeft hierover?
1: Oef. Wie zouden jullie het minst graag in een donker steegje tegenkomen?
2: Ja, wel Voldemort. Hij is natuurlijk wel meer, veel meer all-powerful dan, uh, dan de Joker. Of als, dan Heath Ledger. Ja, ik weet het. Maar... Hij gaat
1: sowieso dood, denk ik dan.
2: Mm, ik, ja. ik, heb wel een, ik heb wel een hekel aan clowns. Ja, ik vind het moeilijk om te meten waar we, weet je, hè, wat, wat nu belangrijker is. Voldemort ja. is denk ik in zijn schaal van kwaadaardigheid natuurlijk duisterder. Of is, die, is bereid, is bereid grotere, uh, grotere dingen te doen. En is wel inherent echt evil. En de Joker heeft nog een soort verknipt idee van dat, de, dat de maatschappij rot is. En dat hij daar iets aan moet doen. En dat maakt hem interessanter, maar misschien wel minder duister of zo.
1: Ja, Snap maar je we zouden voor de... Oh, eh, belangrijk ja. um, was interessant. Ja. ja dus als we al, dan ja. voor de interessantste schurk gaan.
2: Ja, ja, ja. De Joker is ook een beetje zo het boegbeeld geworden van boze witte mannen... die zeg maar, hè, yeah, uh, we live in a society, bla, bla, bla. En een beetje dat. En da daardoor is het ook voor mij een beetje uh, platgeslagen of zo, de Joker. Ja. Peter, jij, Peter, volgens mij zit jij het best in deze twee villains, denk ik. Allebei eigenlijk. Dus
0: roep eens iets. Ja, ik zou zeggen, als je Voldemort in een steeg tegenkomt, vermoord je je gewoon ter plekke, Want je bent een muggle. Ik denk dat als je Joker in een steeg tegenkomt, dat je misschien nog een deal of zoiets kan sluiten. Of hem wat geld kan geven of zo. Of een rotje. Ja.
2: Voldemort heeft zichzelf natuurlijk wel weer in zo zeven stukken gebroken om zijn, om zijn onsterfelijkheid te verzegelen en zo. Dat vind ik allemaal wel weer ja. heel cool aan hem. Want,
1: ja, want eigenlijk was hij gewoon bang om dood te gaan, hè? Ja. Dus
2: dat ja. dat
1: maakt hem ook weer uh, herkenbaar.
2: Ja, hij handelt wel veel uit angst, inderdaad. Ja.
1: Dat ja. is wel
0: zijn drijfveer. Ja. Ik denk dat de Joker, of in ieder geval Heath Ledger's versie van de Joker, is voor mij een veel realistischere dreiging. Omdat hij voelt echt als een uh, een moderne terrorist.
1: Ja, er zijn ook veel boze witte mannen.
0: Ja. ja. Zeker. Ja, precies. Hij is.
2: Oké, okay, prima. Dan ga ik voor de Joker. Ja. Dat vind ik een goed argument. Als in hij is een, hij is een uitbeelding van een dreiging die er daadwerkelijk is. En dat is misschien ook de reden dat hij zo op een hele vervelende manier wordt toegeëigend door veel mensen. Maar ja, die voel ik wel. Oké, okay, dus dan is het uh, de Joker, denk ik. Oh, we zijn er al. Ja. Jullie zijn het eens. Ja. Lekker dit. Oké. De boze witte man is de dreiging. Meer dan een tovenaar die alles kan. Dan gaan we naar de tweede halve finale. Cersei versus Gus Fring. Wel leuk dat het twee villains zijn die allebei in een serie zitten. Die lang heeft gelopen. Waardoor ze wel...
1: Ik denk wel dat Cersei zou winnen van Gus. Omdat zij veel slinkser. Toch slinkser is. Ja, dus denk ja, jij niet heeft... beter? Jij kent Gus beter dan ik. Ik denk <laughs> dat zij hem zou kunnen beïnvloeden.
0: Ik denk dat dit wel echt een heel erg uh, gevaarlijk spelletje zou worden. Ja, dat ze gaan spelen. Ja.
1: Dat ze elkaar constant in de luren leggen. En
2: ja, mm het -hmm. wordt echt schaak, wordt ja. het, als je deze twee ja. uh, tegenover elkaar
0: zet. Sowieso so denk ik dat Gus Fring zichzelf eerder zou onderwerpen aan Cersei dan andersom. Dus dat Gus Fring in de schaduwen van Cersei zou werken als haar rechterhand of als ja. Weet je, als een Peter Baelish, zo'n zo soort type. En dat hij dan stiekem probeert om, een, om haar uh, van de troon te stoten, letterlijk. Maar of dat lukt, het, het is de andere mannen niet gelukt in Game of Thrones. Nee, ja, ja
2: Cersei's drijfveren zijn ook minder eendimensionaal dan die van Gus Fring. Uiteindelijk wil Gus gewoon drugs verkopen, geld, macht. Cersei... Heeft natuurlijk ook wel die hunkering naar macht. Maar dat zit veel dieper geworteld in haar familie en in traditie. En dingen waar ja. ze niet los ja. van kan laten. Ik zou ook wel voor Cersei gaan. Je ziet haar
0: ook gaandeweg echt opklimmen. Uh, meestal hey. gewoon puur op haar eigen wilskracht en ambitie. Ja, Gus Fring is al uh, de, de keizer van, uh, yeah. van, van die hele staat.
1: Dus Cersei heeft ook echt veel meer backstory toch? Dan Cas?
0: Uh, ja, ja, dat, begon, dat is eigenlijk allemaal pas achteraf, uh, in, onder andere in Better Call Saul, uh, uh, bedacht. Omdat hij ook zo'n populair personage was.
1: Ja, dat merk je dan toch.
0: Dan uh, wordt
2: het Cersei, hè, jongens? Ja? Cersei it is. het is. Uh, we zijn het flink met elkaar eens. Uh,
1: ja,
2: dit gaat meestal Ook wel eens leuk. Al. Ja, is ook wel eens leuk. Dat is ook wel gezellig. <lacht> nou, dan uh, de finale... De Joker versus Cersei. De, is dit uh, is de, dit de, een de beetje... boze
0: witte man tegen de ambitieuze de vrouw? Ja.
2: Maar is dit, uh, is dit een uitkomst die jullie een beetje hadden gedacht? Deze twee. Uh... Ik, ik had echt wel
1: een andere... Nee, helemaal niet. Ik dacht ook... Uh, de Voldemort ja, ik... of uh, Sauron. Of, uh... Ja, ik dacht inderdaad ja. ook
2: iets anders. Ja. Uh, ik, vind wel, ik vind het wel een interessante match-up uh, Ik vind verder. het wel cool. En
1: ik weet ook dat Net Netflix is nu zo'n serie aan het maken. Want zo kijken ze. Hè? Van, oh, dit is populair, dat is populair. Daar maken we een match-up van.
0: Wil je, ja. wil je zeggen dat dus ze nu zo... gewoon allemaal aantekeningen aan het maken zijn... terwijl ze dit luisteren?
1: Ja, dat denk ik wel. Voornamelijk oh, ja, boze... ja.
2: Voornaamste bron van, uh, van Netflix Intel natuurlijk. <laughs>
1: En ze zijn eigenlijk allebei psychopaat. Ik, ja.
2: Ja. 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 Zeg maar, de Joker is... een anarchist. En Cersei is juist niet een anarchist. Die is een politica ook bijna. Ja. Dus ze hebben totaal andere... manieren van werken. Ik denk dat... de Joker die, is, die heeft ergens nog het idee... dat hij de maatschappij... moet beïnvloeden, omdat daar iets mee is. Cersei heeft niet heel erg... volgens mij als drijfveer dat ze... Iets goeds wil creëren, toch? Of, zeg ik nu, of ga ik nu te kort door? Ik denk, ik denk door de bocht? dat de Joker juist
0: uh, uh, voor anarchie is en juist de maatschappij wil, wil vernietigen. Ja, hij
2: wil hem ontwrichten, maar omdat hij ziet dat de huidige versie ervan rot is. Toch? Dat is ook een beetje. Hij, hij ziet ja. de maatschappij als iets in, inherent verkeerds. En dat wil hij stuk maken. Maar ja, misschien niet per se om een betere op te bouwen. Misschien is gewoon orde. Gewoon nee, want iets hij, houdt, hij, niet... hij
1: houdt van anarchie en huizen die in brand ja. staan. Hij, in hij ja. het... dat is zijn, dan voelt hij zich zen.
0: Ja. Hij, ja, hij vindt het hypocriet, geloof ik, van de hele samenleving. En dat wil hij bewijzen. Onder andere met die, uh, met die twee veerponden op het eind.
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, Cersei wil gewoon macht. Ja. Die wil juist de orde in stand houden en die wil dat zij aan de top ervan staat. Mm -hmm. Ja. Zo cool, want ze zijn dus eigenlijk helemaal het tegenovergestelde van elkaar. De Joker ziet zichzelf ook helemaal niet als een soort van machtsfiguur per se, toch? Hij wil, ik denk ook niet dat hij macht wil per se, hij wil
0: dat het gewoon alles uit elkaar valt.
1: Ja, nee, zijn doel in het leven is om te regelen.
0: Ja. ja, je ziet ja, ik... wat, 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 wat ook een belangrijk verschil is, denk ik. Uh, Cersei is duidelijk echt een overlever. Die kosten wat het kost, wil zij uh, haarzelf en haar kinderen beschermen. De Joker die valt op het eind in de Dark Knight van een gebouw af en die hoor je dan hysterisch lachen. Dus hij geeft, denk ik, helemaal niks om zijn eigen leven.
1: Ja, gaan we voor orde of gaan we voor chaos?
0: Ja, precies. Inderdaad.
2: En, en gaan we voor. Ik bedoel, ik, ik, denk dat, ik denk dat de Joker misschien inherent meer gewoon kwaadaardig is of zo. Die wil gewoon ook chaos en wanorde aanrichten. Ja, maar Cersei, ik, oh, ik vind het heel mooi. <laughs> ik weet het niet. <laughs> Heeft een van jullie al een keuze gemaakt? Nee. Heb je,
0: heb je nog nee. even een half uurtje bedenktijd? Of...
1: Ja, misschien moeten we even lunchen en dan uh, straks terugkomen.
0: Nee nee nee, 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 nee. Dat is wat de joker Jamar. zou willen. Steven, dat, ja. dat ik deze, heb honger. De,
2: de orde van de podcast uit elkaar valt. Uh, ik ga voor Cersei. Ik denk dat de behoefte en de, de drang om jouw eigen macht... en jouw eigen familie boven alles en iedereen te stellen vind ik inherent kwaadaardiger dan gewoon wanorde en chaos willen scheppen. Ik denk dat dat, dat, dat uiteindelijk is waar mijn oordeel uitkomt... en haar geworteldheid en haar familie en haar bereidheid om alles te doen... maar niet het inzicht te hebben dat ze daarmee haar eigen familie aan het verwoesten is... dat, is, dat vind ik mooi en wrang aan, aan haar personage. Ja.
1: Ik vind het wel fijn dat we het heel lang over Searcy hebben gehad... zonder het woord powervrouw te gebruiken. Dat vind ik goed En nu doe je ons. het toch? Ja, omdat... <laughs> Ik ga ook voor Cersei. Want ze drinkt ook oh. veel wijn. Dat vind ik leuk.
0: Ja.
1: En om alle redenen die jij zei, Steven. <laughs>
0: ja, ik, ik, ik vind, ik vind het eigenlijk ook een realistischer schurk. Ik denk ook zeker in de latere seizoenen dat ze laten zien van, weet je, hoe ze fascisme omarmt. Hoe ze zelfs zoiets heiligs als een kerk durft te, te laten ontploffen. Het, voelt, het, het komt dan steeds dichter bij moderne dreigingen, dingen die je ook in het nieuws soms ziet of waarop wordt gezin speelt door sommige politici. Dus ja, dan voel ik me uiteindelijk toch meer geïntimideerd door een schurk zoals Cersei dan door
2: een clown. Ja, die op, achter, die op de achtergrond van alles en nog wat aan het doen zou kunnen zijn waar je geen weet van hebt. Ja. Ja. Uh, bij de Joker ontploffen gewoon dingen en dan weet je dat dat gebeurt maar de, de, de angst wordt bij mij ook groter als het een onzichtbaar kwaad is wat gewoon aan touwtjes trekt die je niet eens kan zien Ja. nou dan uh, zijn we eruit jongens dan is officieel Guinness Book World of Records de allerbeste schurk van de 21ste eeuw Cersei Lannister uit Game of Thrones
1: gefeliciteerd wat een powervrouw
2: <laughs> I would like to thank Jamie uh, ja. Nou, vooral Jamie, vooral Jamie
1: De gouden drinkpokaal komt uh, naar je toe
2: dus, <laughs> ja. ja, precies En het, wat er nog over is Een gesmolten stukje van de Iron Throne uh, Zullen ja. we ook naar je opsturen De enige vrouw die erin zat En die heeft gewonnen, vind ik Zie je erg he? leuk ja, ja, ik ook ja, een, uh, Maar ook wel echt een terechte winnaar ja. En een verrassende ook wel ja, ja en vooral, ik zag hem ook echt niet aankomen. Wat een rotwijf is het ook. Dan zijn we aan het einde van de podcast geraakt. Gefeliciteerd nogmaals aan uh, Cersei. En ook aan jullie natuurlijk voor jullie uh, meedingen in deze belangrijke keuze. En bedankt natuurlijk aan onze luisteraars dat jullie er weer bij waren. Mochten jullie nou een idee hebben voor een andere special, stuur hem lekker in. Uh, we gaan er uh, gerust uh, mee door, eentje per maand of uh, nou ja, soms iets, uh, iets langer zit ertussen. Dus als je nou een leuk idee hebt, gooi het lekker op Instagram naar ons toe... Uh, bij Bankplakkers of op Twitter of op uh, bankplakkers gmail. Laat het ook een recensietje achter als je dat uh, wilt doen. Dat vinden we heel fijn, want dan worden we beter zichtbaar... bij andere mensen die vergelijkbare podcasts luisteren. En... Um, Vertel eens mensen over onze podcast... en over wat een fantastische keuze we wel niet hebben gemaakt... over wat de beste schurk van de 21e eeuw was. Uh, of over hoe belachelijk je het vond... dat Loki niet mee mocht doen, al die dingen. Jongens, ik heb een quote. I have all the characteristics of a human being. Flesh, blood, skin, hair. But not a single, clear, identifiable emotion... except for greed and disgust.
0: Is dit...
2: Tyler Durden van Fight Club? Nee. Nee. Het was... Patrick Bateman. Gespeeld door Christian ah, Bale... in it. American Psycho. Ja, ik zag die. Ik dacht... Oeh, die had er eigenlijk ook in gemoeten. Ja. Maar goed, was natuurlijk weer een anti-held.
0: Dus dat mag niet.
2: Of nou ja, anti-held. In ieder geval de hoofdpersoon. Je was niet tegen hem of zo.
0: Ja, hangt er een beetje vanaf, weet je. Heeft hij werkelijk al die uh, mensen vermoord of niet? Oké, okay, stst. Anders klopt de uitzag van deze podcast niet meer. Klaar! <laughs> Doei!
2: Iedereen bedankt voor het luisteren. Doei, Doei. bye bye. Doei. Doei! Tot de volgende.